0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ghost School y estamos acá en Cabros de Miércoles, en el rinconcito del señor Ghost o el rinconcito de Ghost School y hoy día nos toca hablar, bueno, seguimos con la temática de hablar de la saga de Megaman X pero hoy día nos toca en particular la saga de Megaman X3, ¿ya? Esta saga fue sacada en el, el año 95, si mal no recuerdo porque cabe mencionar que la saga Megaman, por lo menos la X, estuvo muy muy a, a, al filo de, de, de lo que es la programación porque por ejemplo el año 93 1993 sacaron Megaman X, en 1994 a fines del año eh, 94 sacan Megaman X2 y el año 95 sacan eh, Megaman X3 y cabe destacar que en paralelo ya estaban trabajando con el tipo de bocetajes que iban a ocupar para, para Mega Man X4. Y en este juego eh, se hace una, un experimento bastante interesante, que es ocupar a cero como modo jugable, no todo el juego se ocupa para un streak, se ocupa para sacar un truco, pero se da la posibilidad de que en algunas partes de los escenarios se pueda jugar con cero que esto después daría a pie para que mega man x4 0 eh, sea un personaje jugable y tenga su propio modo de historia en mega man x4 bueno un poquito de la historia un poquito de la historia aquí eh, seguimos en el año 21 aquí, aquí ya eh, claro ya tenemos más más que claro que los eh, ya los replay a esta altura ya están como mucho más avanzados eh, se intenta uh, bueno, se rigen por las leyes de la robótica Algún día vamos a hablar más a fondo de las leyes de la robótica Y también pasa algo súper interesante Que es, eh, en este juego está la llegada del Dr. Doppler, Doppler Que en primera instancia, el Doctor Doppler, claro, es un científico reploid eh, Conocido a nivel mundial Y se le hace una mención... Eh, se hace famoso destacado porque él crea una ciudad que se llama Double town que la cual eh, su premisa es que todos los Reploids y los humanos puedan vi vivir en, en... unión, en comunidad, que es lo que mismo que está buscando Doctor Kane no obstante, eh, aquí se fabrica un virus que se llama Sigmavirus obvio, para variar, vos misteriosa, Megaman X5 referencia eh, Pasa que, claro, cuando se crea esta ciudad, cuando Doppler crea esta ciudad, se lleva los reploits más fuertes y eficaces para poder montar esta ciudad. Y misteriosamente son los primeros que caen bajo la infección entre comillas del de Sigma virus, Después vamos a ver que hay algunos que no están con la infección. Y quien los lidera esta vez es Dr. Doppler. Entonces X, en, X con 0 se encontraban desarrollando otra misión y son avisados del cuartel general de que claro en Doppletown hay una revuelta y que lo está liderando el Doctor Doppler. Ahora vamos a ver cosas bastante interesantes a medida de lo que vamos avanzando porque trae a tres agentes súper eh, importantes y interesantes dentro de lo que son los subjefes o las subtramas que podemos encontrar en el juego de Mega Man X3 tal como pasaba en X2 que estaban los, estaba los cazadores de Cazadores de Mavericks eh, aquí pasa algo similar y traen de vuelta a alguien que ya habíamos, habíamos visto en Mega Man X que sería Bail pero como eh, con algunas refacciones nuevas eh, con su Ray Armor ya eh, un poquito más más tuning por decirlo así de que tiene ciertas características que no tenía la primera Right Armor y, y claro hay cositas bastante interesantes que las vamos a ir revisando más que nada vamos a, ir a, re, vamos a revisar ahora lo que es el perfil de este X eh, de Mega Man X3 que claro siempre se ha destacado por tener una conciencia eh, el poder de, el hecho de poder pensar que, bueno, todos sabemos que En las leyes de la robótica Es como algo peligroso Un, un robot pensante Porque tiene mayor potencia Y mayor capacidad física Estratégica Y lógica Al momento de, de reaccionar O sea Estamos hablando de un robot Muy avanzado, incluso para la época de Del Dr. Kate Entonces, claro eh, en esta oportunidad X lidera la unidad 17 de, de los Maverick Hunters Y siempre ha tenido Un conflicto súper extraño ex, Porque si bien él, él es muy bueno en su trabajo En el hecho de destruir Mavericks eh, A veces Este mismo hecho de El poder pensar, discernir Más su personalidad que eh, Hemos visto a través de los juegos Y en varios resúmenes De que él es un ente muy pacífico Entonces claro eso hace también que no, no suba de rango como cazador porque hay, hay un conflicto interno de que él piensa que quizás la solución no, no siempre va a ser eh, destruir al oponente. Entonces, claro, siempre va a tener que contar con esa y tía. Pero en este juego lo, lo vemos como el líder ya de la unidad 17 que haya sentado ya. Es con un objetivo claro Pero con este conflicto todavía De que busca las formas De resolver pacíficamente las cosas Sin embargo, ahora él cumple Su, su objetivo No como lo que pasaba en Mega Man X1 Que claro, el conflicto interno Era más grande, bueno, estaba todo fresco Y en Mega Man X2, claro Su máxima motivación que es la posibilidad De que podía Reconstruir a, a Cero también Porque siempre ha sido su amigo Su mentor, porque Cero eh, fue el que se encarga del entrenamiento de X en, en el Mega Man X pero esta es la, la, la versión de X que podemos ver en Mega Man X3 bueno aquí también contamos, contamos con Cero, con como había dicho ya como un personaje jugable a ratos pero es un buen experimento que daría inicio a su en x4 bueno Zero siempre se ha caracteriza, caracterizado por ser un maverick Hunt, hunter que así es preciso con su trabajo él no titubea al momento de, de de trabajar ahora lo vemos que es un en, en este juego es un, es un maverick hunter de clase S.A. que es como lo más alto en rango de efectividad por decirlo así o jerárquico dentro del cuartel general de los cazadores de maverick entonces claro él siempre se ha caracterizado por su temple y el protagonismo que lleva también dentro de la serie recordemos que Kenji Nafune quería ocupar a cero como como protagonista de la saga x pero claro tenía eh, la gente no podría haber hecho una relación tal por lo cual eh, Dejaron a X como tal porque es muy similar el diseño a lo que es el Bombardero Azul Y una creación de Light también como el Mega Man de la saga clásica Él no anda con, no anda con cosas en el sentido de, de en sus misiones eh, Él es efectivo como habíamos dicho Es una persona que va al trabajo y no, no claudica no Simplemente Maverick Hunter cero destruye. ahora durante la rebelión de Sigma él se sacrifica en el X1 claro, y en el X2 recordemos que es, es reconstruido pero después de todos estos acontecimientos y ya de ser un cazador de rango SA, él se encarga de estar eh, líder de la unidad 0. Los Maverick Hunter, obviamente sigue luchando Keneki está al lado de él, pero ahora ya como líder de la unidad especial eh, cero abarca la redundancia, pero como, como un número es como una referencia cero, pero ya líder de la unidad más cabrona por decirlo así de los Maverick Hunter. Aquí tenemos el ingreso de un personaje bastante interesante que se le puede haber sacado más partido en otras sagas, pero a veces no se logra Aunque sí debo hacer una mención Quizás no, no tiene nada que ver al caso Se parece mucho al Doctor Whale De la, la saga Mega Man Zero ¿ya? A veces siento que Doppler inspiró A ese personaje De la, mega, de la saga Mega Man Zero Bueno recordemos que acá Kenji Inafune está metido muy, muy dentro del proyecto Por decirlo así ya, el doctor Doppler, en este caso, vendría siendo un científico Reploid equipado con un sistema informático extremadamente avanzado para apoyar a los científicos humanos. Ya, fue una a vez de voto investigador de tecnologías y redes informáticas para la construcción de un mundo pacífico en donde humanos y Reploit puedan coexistir. Lo que habíamos hablado anteriormente de que, claro, eh, sería conocido por este hito y que también crearía una ciudad que se llama town donde claro llevaría a estos Maverick y se causaría una nueva revuelta lo interesante de este personaje es que él pudo modificarse a sí mismo para transformarse en una máquina de guerra Ya, de pasar de ser científico pasó a convertirse ya en un Maverick de tomo y lomo pero él mismo fue el que se hizo los cambios para poder llegar a esto Ya y va a tener un papel súper importante, bueno va a depender de lo que nosotros hagamos también dentro de lo que es el juego, porque nos van a dar al menos dos opciones de final y de cosas que podemos hacer dentro de la trama, pero... esto eh, introduce a un subjefe, por decirlo así que perfectamente podría haber sido un jefe y no, no haber sido Sigma esta vez y claro Nos da a entender de que en algún momento eh, Siempre se ha intentado crear una utopía Bueno, aquí en es eh, Algo utópico El hecho de crear eh, Una sociedad donde Reploids y seres humanos Puedan vivir en comunidad Que es muy similar a lo que pasa Hoy en día eh, En el mundo eh, Increíblemente si uno va Va analizando los juegos eh, Tiene un poco de De ¿cómo se llama De crítica social Si uno lo mira desde cierto prisma Pero eso sería lo que es el Doctor Doppler Ya eh, Aquí tenemos algo súper interesante que son dos personajes Que se van a ver en esta entrega eh, Que se, se hacen llamar The Nightmare Police Que son Beat and Bite ¿ya? Eh, Beat and Bite eh, son una pareja de reploids diseñados por el doctor Doppler que actúan como agentes de la ley protegiendo Town, Ya. el diseño de esto incluye las mejores cualidades de los mejores reploids, por lo que su rendimiento es muy superior a los de los reploids normales eh, Sí, son unos hijos de su pinche madre cuando te enfrentas a ellos juntos y separados obviamente después uno va descubriendo las mecánicas y ciertas cosas eh, y se va da da dando cuenta que pueden ser un poco más sencillos pero la primera vez que te enfrentas a ellos no lo van a hacer no van a ser un hueso muy muy fácil de roer ya la locura del doctor doble se ha extendido a Bit y a Byte quienes se han apuntado a la guerra contra la humanidad estarán en cualquier sitio donde haya sido ocupado por las fuerzas de doble Dirigiendo a los replays según su mandato Eso es cierto Después de, de que tú pasas Dos niveles Igual que en Mega Man X2 ¿no? eh, Tú te los puedes encontrar como subjefe En cualquier parte de Intermedia de los 8 stakes De los Maverick Hunters Ahora pasa algo bastante peculiar eh, Lo voy a explicar ahora Para que no se me vaya el hilo Si tú matas a Bit y a Byte con las armas de debilidad que tienen ellos por el sistema de Yankempo o de Cachipur por decirlo así estos pueden morir y, y enfrentarte a otro subjefe y no al que te vas a topar al final que es la fusión de Bit and Byte y si matas también a a, a Byte, que aparece en este juego después voy a hablar un poquito más de Baile. Eh, claro Puedes entrar en la tercera etapa de, antes de llegar a Sigma y antes de llegar a Doppler también. Y hay una zona donde tú puedes entrar con cero, que es un subjefe. Y si tú derrotas a ese subjefe, obviamente haciendo los pasos que te estoy indicando, eh, este jefe lo deja débil y cero las entrega del Zero Saber a, a X, por lo cual. No puedes ocupar a cero Pero Puedes Ocupar el El z -Beam Y el z también Entonces eh, Es algo bastante interesante Y es una utilidad Que se le da a estos personajes Claro Y cambia la historia Un poquitito también A medida de que eh, Tú saques el z -Beam O no lo saques ¿Ya? Pero esto sería lo que Representa Vita en Que es como la la policía oscura, por decirlo así, o la pesadilla de las policías dentro de lo que es eh, Double Town. Y aquí vamos a ver también a Bail, que el, este modelo de Bail es un modelo diferente, no es el Bail normal. Dado que en Megaman X nosotros destruimos a Bail y obviamente todos nos acordemos del sacrificio que hace Cero para poder deshabilitar la Raid Armor para que X pueda luchar de, de forma justa ante Bail. Pero este modelo de Bail es el MK guión 2, ya. Aquí se explica que Bail perteneció a la prestigiosa unidad 17, la misma de la cual viene X. Concretamente a la clase SA era un Maver antiguamente él era un Maverick Hunter SA, aunque después ayudaría a Sigma en su rebelión y sería destruido por X como consecuencia. X1. Bail se arrastra ahora desde el olvido en busca de venganza contra X. Bail MK2 lleva equipado un arsenal secreto diseñado para acabar con X, la ironía es que este rencor hacia X es posiblemente más humano que la forma de pensar de X, eso es cierto, es muy vengativo este desgraciado pero es Bailo bastante racional como para darse cuenta, no sabría decirte, pero sí hay una cosa que destacar, en Mega Man X se dice que Baile eh, tiene una falla dentro de su chip de memoria, lo cual la hace ser más sanguinario y a raíz de esta falla se podría decir que también desarrolla este esta conciencia eh, o esta forma de pensar diferente a una IA normal y desarrolla un sentimiento como es la venganza lo cual también lo hace un, un robot bastante peculiar pero siento que fue la forma la, fue una buena forma de traer a Bail de vuelta en la saga de Mega Man, de Mega Man X pero sí, un arsenal discreto entre comillas porque igual está súper armado. Yo encuentro que está más armado que maniki Es uno de los bailes más armados que he visto. Bueno, a excepción del remake de Maverick Contra X. Que uno puede escoger el, el, el armamento y todo. Pero está ese baile está muy inspirado en el baile MK2 en todo caso. Dejo en claro. Eh, Aquí tenemos también la aparición del Dr. Kane Va a cumplir un rol muy importante en el juego eh, Pero sería bueno re repasar un poco lo que subió El Dr. Kane es ingeniero in eh, robótico informático. E informativo más, El más aclamado del siglo XXII, Ya, El emblemático trabajo del Dr. Kane sobre los Reploy Derribó las barreras entre robots y humanos Claro, en el momento en que encuentra X en la saga eh, X Y quedaría inició todo este... a esta saga y claro, sus creencias mostraron la capacidad de pensar, sentir y tomar decisiones de forma autónoma últimamente el Dr. Kane se ocupa de dirigir a los Maverick Hunters pero aún sufre por el daño causado por una de sus creaciones que lo habíamos mencionado anteriormente que es Sigma eh, entendiendo los problemas de X y a menudo le sirve de apoyo claro, eh, se ha visto por lo menos la saga eh, de X2 y X3 que tenemos varias conversaciones con el Dr. Kane. Eh, bueno, la primera que tenemos en Mega Man X2 es el hecho de que se puede reconstruir a Acero porque tenemos. Se tiene el chip de memoria y todo el cuento. Se, carga, se encarga de, de ensamblarlo porque recordemos que Serges, que es un cuerpo biónico de, de Dr. Wiley, es el encargado de armar a Acero y cuando X recupera las piezas. Eh, doctor que lo ensambla y le hace algunas mejoras también sustanciales Ya y acá claro cumple la función esencial de crear una cura o un antídoto para el Sigma Virus, que ahora lo voy a explicar un poquito bien, si nosotros terminamos el juego sin sacrificar a cero, cero aparece al final y erradica el virus si nosotros sacrificamos a cero, aparece el doppler y se sacrifica y hace explotar la base también para poder enmendar su error y claro eh, ayudar y enmendar todo lo que hace durante lo que es la saga de x3 entonces va, va a diferir un poco dependiendo de cómo hagamos las cosas aunque dice que el final canónico, entre comillas, sería el cual se sacrifica Doppler. Bien, vamos a repasar un poco de lo que son los Maverick Hunters que nos van a tocar en este caso. El primero sería Blast Hornet, que es un suboficial de la Unidad Especial 0. Cuando el doctor Doppler invitó a Zero a Doppletown, Zero estaba demasiado ocupado y envió a Hornet en su lugar. No podía imaginar que sus amigos se convertirían en un Maverick tampoco. Ornett está armado con bombas de abeja compactadas que desplegará sobre el enemigo hasta averiarlo o, o, o suprimirlo, ¿ya? No es el más poderoso de los Reploits, por lo que saca provecho a su agilidad y su capacidad de vuelo, revoloteando con su ligero cuerpo cuando el peligro se acerca. Claro, tiene una curva de dificultad bastante compleja, pero por la velocidad, pero sí, no es tan, no es tan poderoso. Y ojo, aquí claro, eh, se dice, ¿cachai? Que era como una de las manos derechas que tenía cero dentro de la unidad especial de la cual cero está a cargo. Tenemos también acá a Blizzard Buffalo, que es un replay creado para la seguridad en, est en estaciones de esquí, ¿ya? Diseñado para operar en regiones de frío, pero un frío extremo. ...por lo cual está bien dotado de zonas nevadas... ...al contrario de su terrible aspecto... ...Búfalo siempre ha sido bastante amable... ...y su hobby era la escultura en hielo... ...ahora sin embargo carga contra sus enemigos... ...con una furia envidiable... ...llevándose por delante a de aquellos que no puedan esquivarlo... ...pero además parece tener otro bajo la manga... ...le encanta el frío pero no soporta las cosas calientes... ...no, tiene un, un Ice Beam súper, súper super poderoso en este juego... Y, y si, sí, tiene un glitch Que lo podemos explotar muy fácil Y que, eh, que reduce muy, pero muy cabrón Lo que es la dificultad de este Maverick Hunter Aunque no es el más difícil en todo caso ya eh, Yo en lo personal, el primer stage que, que pasó Una para sacar la... Las botas y el subtanque Que es lo primero que podemos sacar Sin mencionar que el glitch del cual les le hablo Que bueno en, en Los jugadores veteranos de Mega Man pues, Van a entender un poco más de lo que voy Que en el momento en que él te va a atacar Tú salta a, a, sus saltas sus O haces el dash hacia arriba eh, y, y nada o Se queda glitchado, bugeado Y lo puedes matar muy fácil Pero interesante lo que podemos ver Sobre Blizzard Buffalo Gravity Beetle, ya. Este, este tiene un dato muy interesante porque dice que aunque fuera un miembro leal de la unidad 17 de los Maverick Hunters Beetle odia visceralmente a X por haber destruido a su compañero Reploid, Boomer Kavanger que es el que aparece en Mega Man X por lo cual hace esto que abandone su puesto y voló en busca de venganza eh, Beetle uh, se ha modificado ya eh, hizo algunas mejoras eh, se mejoró y y claro estas mejoras las roba las tomas del cuartel de los Maverick Hunters ¿ya? Y lo que lo cual lo convierte en un eh, lo convierte en un fuerte flotante y ha estado invadiendo es, espacios aéreos alrededor del mundo claro se formó su fo fortaleza para poder eh, generar estragos dentro de lo que eh, eh, el mundo de Mega Man X y su habilidad de ma manipular la gravedad y crear el agujero negro lo convierte en un rival más peligroso aún pero todo 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 personaje aquí tiene su talón de Aquiles así que no les voy a decir cuál es para no matarles el juego en caso de que no lo hayan jugado pero si lo jugaron van a saber cuál es si sí, aquí se destaca algo muy importante eh, el rencor que pueden desarrollar estos replays, eso quiere decir pues, claro, doctor Kane al hacer estos replays también lo intentó eh, agregar esta inteligencia artificial que tiene X. La única diferencia es que X pasó por un riguroso control y diagnóstico. Y estos replays, claro, al estar eh, eh, hecho en base a X, claro, quizás Kane, pues el Dr. Kane en este caso no, no, no lo sometió a una prueba rigurosa y muchos de ellos eh, generaron sentimientos bastante oscuros ¿no? que no son propios de un robot, pero sí llaman mucho la atención, como el odio que desarrolla Gravity Beetle al, al hecho de enterarse de que X mata a Boomerke Wanker. Tenemos acá también a Toxic. Toxic sea Horse ¿Ya? Que en el fondo Igual le dice, a mí me da mucha risa Porque es como una un caballito de mar Pero ácido. ¿Ya? Eh, se dice que la inmensa La inmensa presa Conocida como Monarch Dam Que es el stake donde está toxic, Sea Horse Es un importante recurso de agua Pero también el centro Donde se controlan las demás presas Sea Horse se ha apoderado De, esta, de este sistema para cortarle el suministro de agua a las ciudades habitadas por seres humanos muchos morirán de sed a no ser de que alguien los detenga el cuerpo de Ciegos está hecho de un metal líquido, muy maleable y moldeable también, lo que le permite fundirse con muros y pasar desapercibido, además es un maestro a la hora de manipular el agua solo hay una manera de enfrentarse a un enemigo que se transforma en líquido, obviamente ah no, no, así lo voy a decir el hielo el arma que te ayuda a destruir A ah, Toxic Seahorse Pero sí, es verdad porque nosotros Cuando empezamos eh, Nos damos cuenta inmediatamente Que estamos en una presa Ya que, que Es bastante grande, hay turbina, El, el diseño del stake es bastante Bastante llamativo Junto con el de El de Ay, se me va el nombre, siempre se me van algunas cosas De Blast Hornet eh, Son como los dos states que me llaman mucho la atención Además que la raid armor que nosotros podemos encontrar Está en Blast en el state de Blast Hornet Tenemos también a Bolt Catfish eh, Bolt Catfish está equipado con, una poderosa, con un poderoso generador eléctrico Fue diseñado para ayudar a víctimas de desastres naturales como generador móvil ya y en la actualidad no queda nada de su personalidad argentina como Maverick se ha apoderado de la estación eléctrica central pero la enorme cantidad de energía que ha absorbido allí lo ha vuelto loco y ahora desafía a cualquiera que quiera interrumpirlo para derrotarle necesitarás encontrar la forma de atravesar su poderoso escudo eléctrico llama la atención porque si nosotros lo analizamos de una forma más allá prácticamente Walt Catfish se ha vuelto un, un drogadicto <risa> que necesita sus inyecciones de electricidad pero claro a, haciendo esta referencia un poco extraña claro se muestra que el hecho de que el sobreconsumo de algo te transforma porque en una instancia claro cumplió una función súper loable pero el momento de estar consumiendo mayor electricidad lo, lo, lo hace de una forma más violenta, como cuando a las personas le faltan drogas. Bastante eh, interesante la relación que se saca en el juego en todo caso. Tenemos a Cruz Craftfish. Eh, él fue diseñado como un reproche militar, de por sí. Ya, pero su incontrolable violencia y no ser capaz de distinguir entre amigo o enemigo lo lleva a ser confinado en las profundidades de un almacén. De alguna manera ha vuelto a activarse y hay invadido una base naval en donde fulmina sin piedad interesante me recordé un personaje histórico de, de acá de Chile <ríe> fulmina todo, hacer que se acerque, en todo caso, lo dejo en claro quien se acerque, adiós una vez de que te atrapa con sus enormes pinzas es prácticamente imposible escapar si tan solo hubiera alguna manera de sobrecargar sus delicadas o delicados circuitos cognitivos mm, sí es interesante porque la misma wiki de Mega Man o la información oficial que nosotros manejamos, o que manejo acá en la casa, eh, ya te dice qué podría destruir. O sea, una persona que no ha jugado Mega Man se lee esta información, más o menos va viendo o hace relación que qué poder de Maverick te ayuda a derrotar a otro Maverick. Tenemos también a Tonal Rey, ¿no? Eh, que es un robot especializado en minería y él es el mejor en su trabajo así que antes de convertirse en un eh, antes de convertirse en maverick su labor era de extraer cristales en que lo vamos a también ver eh, lo vamos a probarle en la saga 0 como cristal e, también ya que es una de las fuentes de poder para los reproches era un trabajador ejemplar su taladro gigante era su orgullo pero cometió el error de aceptar la invitación del doctor Dopplet para hacer una demostración en Doppletown ahora usa su taladro para perforar el suelo y golpea a los invasores de su territorio hay, un, hay una transformación super extraña, y bueno que habíamos hablado de lo del Sigma virus que es el primer punto y lo segundo que claro, cada robot que entraba en Doppletown eh, era infectado, reprogramado o aprovechaba en esta oportunidad para cobrar venganza como eh, los Maver eh, algunos Maverick que había mencionado antes Entonces hay algo súper interesante en, en lo que pasa ahí ¿ya? No hay mucho que destacar en todo caso De, de, de este Maverick Neon Tiger este, este sí lo encontré cabrón en todo caso Cuando me puse a jugar Mega Man X3 Neon Tiger, a diferencia de otros Reploids Es muy familiarizado con la lucha contra los humanos fue diseñado para dar caza a los cazadores furtivos que amenazaban la existencia de los pocos animales salvajes que quedaban en el planeta Debido a que se alimenta de energía solar puede operar indefinidamente sin fuente de poder externa Mientras que sus afiladas garras y su extrema velocidad lo convierten en un amigo terrible Sí, acaba de destacar, es muy 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 cabrón, eh, tiene un patrón, si bien tiene un patrón que se puede leer pero matarlo con el arma normal, con el Bastard normal, es muy complicado por lo menos las primeras veces, pero sí trae hartos dolores de cabeza lo que es Neon Tiger eh, y ya tenemos al jefe de jefes, al jefazo, al voz misteriosa que es Sigma en el pasado Sigma fue el líder de la unidad 17 la cual ahora está a cargo de Ex, y el replay más poderoso ha intentado rebelarse dos veces contra la humanidad para crear un mundo solo de replays pero X siempre ha conseguido desbaratar sus planes y destruirlos Lo único que queda de él son restos quemados y enterrados bajo los escombros en alguna parte Sí, claro, como todos, todas las otras sagas de Mega Man donde supuestamente está destruido y, y esas cosas Pero en esta oportunidad nos vamos a enfrentar a, a un robot que se llama Kaiser Sigma Que es un hijo de la chingada porque la hitbox que tiene en particular es muy pequeña Me explico Aparece Sigma, claro tiene Aparece con un cuerpo normal Que donde tiene un escudo y tira Por las de foco que no es muy difícil de derrotar Al momento en que tú de de derrotas a Sigma Aparece Kaiser Sigma Que es como un Gundam Por llamarlo de alguna forma así Un mecha muy grande eh, Con un patrón muy cabrón Y que quita un chingo Y como les digo, su hitbox es muy 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 pero muy pequeña lo cual dificulta el hecho de bajarle vida a este a este jefe obviamente uno ya después va encontrando cómo desbaratarle esa hitbox claro, y después de eso vendría siendo su forma virus que como había mencionado anteriormente dependiendo de cómo hagamos las cosas tenemos dos finales entre comillas que uno es donde cero llega a tiempo y le aplica la vacuna desarrollada por Dr. Kane y la otra es que si sacrificamos y sacamos el z de cero vamos a encontrar un final donde Doppler se sacrifica eh, obviamente teniendo la cura del virus en su cuerpo pero se sacrifica y hace explotar la base ya vamos a mencionar algunas cosas que son súper interesantes de este juego la primera es que tenemos una innovación en el dash, que es el dash hacia arriba que ayuda a que el juego sea más versátil y hacer que podamos descubrir más cosas, porque en este juego se ingresan cosas bastante interesantes. Lo primero es que nosotros tenemos que sacar las Raid armor, tenemos que encontrar cuatro switches en diferentes stages y lo que va habilitando cuatro robots. Hay una Raid Armor, la cual es normal, que tiene los puños, que es la de toda la vida. Tenemos una Raid Armor, que es la Raid Armor que se ocupa en Mega Man X2, que viene con unos como eh, espinas en, la, en los puños. Tenemos una tercera opción, que es una Raid Armor que puede planear como tal, que está hecha para planear, y que dispara eh, misiles y... Que es muy útil cuando nosotros tenemos que planear ciertos sectores. Y tenemos una Ride Armor que es especial, hecha para ambientes acuáticos que la, la ocupamos en el site de Toxic Seahorse para sacar ciertas cosas. Tenemos la. Eh, y bueno, lo, los subtanques y los corazones, además, siempre están en la saga. Tenemos una mejora en la pechera que, claro genera un campo de energía eh, aparte de la inmensibilidad que nosotros tenemos durante un tiempo limitado tenemos el casco que eh, también sirve para encontrar ciertos objetos al principio del cuando nosotros empezamos un stage si tenemos el casco el casco nos va a ayudar a revelar eh, Ciertas cosas como por ejemplo Donde puede estar un corazón Donde puede estar eh, un subtanque O una cápsula misteriosa Que después voy a hablar de las cápsulas misteriosas eh, Y nosotros cuando estamos en la selección de, eh, de stage También pues nos dice qué es lo que Nos falta de cada stage Lo cual hace que El casco en, en esta ocasión Tenga una mayor utilidad ¿Ya? La Buster como tal de este juego Digo al tiro y lo, lo reconfirmo No me gustó Si bien la carga completa Tiene una abaster que abarca toda la pantalla Hay un lag Que se genera Que no me agrada Y Es muy ¿Cómo decirlo? Siento que retrasa La jugabilidad siendo que la saga X al menos de SNES O de Super Nintendo se caracteriza por su velocidad Lo cual esta Buster mmm, Siento que no fue una buena implementación Y de que deberían haber dejado una Buster muy parecida A lo que es la Buster que tenemos en X2 O, o en X Que es una Buster super poderosa pero de un solo tiro O este doble tiro eh, Que nos ayuda A, a poder cargarnos enemigos más fáciles Pero no haber ocupado este tipo de Buster Lo aclaro eh, porque muchas veces prefiero no sacar esa basta por lo menos iba a sacar el sable de cero aquí se hace una implementación de cuatro cápsulas en primera instancia que es un chip de mejora para cada parte ya pero si nosotros somos más inteligentes y sabemos lo que piensan los programadores o el doctor light eh, tal como pasó en la saga e en perdón, en el juego de Mega Man X, que sacamos el Adoken y en el X2 sacamos el Shoryuken, acá nosotros sacamos una armadura dorada que mantiene, eh, retiene estos cuatro chips que lo encontramos por separado en primera instancia, en uno solo y nos da la armadura dorada, que pareciera ser una referencia a los caballeros zodiaco no tengo idea la verdad, pero siempre he pensado que puede ser una muy buena referencia a los caballeros del soviaco y claro po, la, las mejoras que tenemos aquí hay una mejora sustancial en la armadura la mejora sustancial es la, la primera es que tenemos un ítem que es una carga de buster infinito hasta que se cargue la barra que nos permite hacer los tiros cargados inmediatamente tenemos la mejora del Pe del pecho o de la madura eh, pectoral que ayuda a bueno reduce más todavía el daño y el campo de fuerza que se genera después de recibir un daño eh, se incrementa mucho más y de tener un color azul cambia a un color naranjo tenemos eh, en la parte del dash un doble dash podemos hacer por ejemplo en el aire dos dash seguidos en vertical u horizontal como nosotros quedamos pero tenemos dos dash a disposición eh, en vez de uno que que tenemos generalmente lo cual lo encontré súper bueno y súper roto también y el casco adquiere otra habilidad que la encontré rotísima eh, que tú cuando te quedas quieto en alguna parte puedes cargar tu energía y puedes cargar la energía de los subtanques eh, lo cual lo hace un detalle bastante interesante porque por ejemplo en Mega Man X, el stage de armadillo, nosotros podríamos farmear mucho, mucha energía y rellenar los subtanques. En Mega Man X2 eh, tenemos una parte o dos partes donde nosotros vamos con un con el arma de Morph Moton. Y si la cargamos al máximo podemos farmear más fácil lo que son eh, pastillas de energía. Y acá con la armadura dorada solamente te quedas quieto y recargas todo. Lo cual lo hace rotísimo. Eh, impresiones de este juego. Las impresiones de este juego que mejor. Bueno, lo he aclarado varias veces y en el gameplay también que, que subí a mis redes. De que, claro, tengo un cariño muy grande por lo que es la saga Mega Man X. Eh, también este cartucho me lo prestó un amigo, el Jonah. Que si no hubiera sido por él, no hubiera podido jugar. Muchos juegos de la saga Mega Man X. Eh, lo tuve un rato para jugarlo y lo terminé al tiro porque, claro, él se lo había emprestado por poco tiempo. que Algo parecido a lo que pasó con el X2. Y no, lo pasé muy bien. Después lo, lo, lo rejugué varias veces. Es eh, uno de mis Mega Man. Bueno, siempre la saga de SNES es una de mis sagas favoritas. Y siempre la estoy rejugando constantemente. Eh, y claro las mecánicas me gustaron mucho el hecho de que hubieran más cosas para buscar eh, lo hace bastante interesante me dio la sensación que este Mega Man me hubiera gustado que hubiera tenido más de 8 mavericks por la cantidad de cosas que hay guardadas por decirlo así me hubiera gustado haber visto más escenarios y lo que me llamó la atención que bueno, después con la saga se, se va perdiendo y se retoman en otros juegos son las referencias que se hacen a Street Fighter aquí yo lo eché lo, lo eché mucho de menos porque habíamos estado acostumbrados a claro a, a, a Dokken y al Churyuken en las entregas anteriores pero eh, esa misma carencia hace que Mega Man X3 sea un juego un poquito más serio bueno, bastante más serio en el sentido de que al no hacer referencias eh, uno se... no se olvida que está jugando eh, una saga apocalíptica apocalíptica de robots o de reploids, que unos quieren conquistar el mundo y el otro quiere mantener la paz y el orden porque cuando yo encontraba ahí esto estrés como que se te ha olvidado un poco y claro, con esto eh, reafirma el hecho de tener una independencia a nivel argumental, lo cual lo hace bastante más interesante, pero si sí se echa de menos la, la referencia o el strike. Eh La Master de este juego no me gustó, lo voy a decir una y mil veces, y cada vez que me pregunten lo voy a decir. Pero como juego lo encontré muy novedoso, eh, tiene mecánicas muy interesantes, algunas que no se retoman en, en la siguiente entrega, como el Dachario pero sí es un juego muy disfrutable. Y que yo creo que todo gamer debería jugarlo más de alguna vez. Y tengan por seguro que no se van a arrepentir de, de este juego. Eso, chiquillos. Eh, gracias por escuchar el, el podcast. Eh, recuerden seguir a Cabros de miércoles también en Instagram, donde los chiquillos también están subiendo cada capítulo que se pueda grabar de cabros de miércoles y Pucha se agradece mucho el el apoyo que le han dado a esta sección también porque el bueno, me tolera ha dicho que la han estado escuchando harto y eh, eso se agradece muchísimo y invitarlos también a algunas redes sociales cachai que tengo eh, una en instagram que es School eh, DK donde subo la ilustración en mis trabajos como ilustrador eh, invitarlo a mi canal de Twitch que se llama también Ghost-School-DK en el cual eh, subo los gameplays de las reseñas que hago para cabros de miércoles y también eh, hago directos de, de cómo dibujar ciertos personajes de anime ocupar ciertas técnicas y sería interesante que se fueran a dar una vuelta por ahí también pero todo lo que son gameplays lo subo generalmente los viernes y claro porque yo tengo la idea de que si tú vas a hablar de algo por lo menos tienes que probarlo a jugarlo entonces cada juego que, que, que voy a reseñar lo subo lo subo a twitch y tenemos todo lo que es el respaldo de twitch si no alcanzaste a ver los videos anteriores eh, lo puedes ver en youtube también buscando guión eh, goza school de acá y respaldo tanto los videos de arte como los videos de los gameplays o cualquier cosa que Twitch la pueda borrar porque recordemos que Twitch cada 14 días hace formateo de sesión y, y esos videos para que no se pierdan o para que la gente que no alcanzó a verlos los pueda ver las veces que quiera los subo a mi canal de YouTube así que chiquillos un abrazo muchas gracias y nos estamos viendo en otra ocasión Con alguna otra reseña de... Y nada, pues, les doy las gracias de verdad De que apoyen esta sección eh, De que apoyen a Cabros de Miércoles Y nos estaríamos viendo eh, en cualquier momento O en, en cualquier lugar donde escuchen Cabros de Miércoles Un abrazo, que estén muy bien Y nos vemos pronto chiquillos